0: Olá, bem-vindos a mais um DBcast, tudo bem? Meu nome é Thaisa e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. É, a gente vai conversar sobre câncer de mama e o que tem de mais é, relevante sobre as atualizações sobre esse tema, quando testar determinado gene e, além disso, como funciona um tema que está muito em alta, que diz respeito à medicina personalizada. E para conversar a respeito desse tema, a gente tem a satisfação de receber aqui em nossos estúdios da UNIDB a, o doutor Felipe Casteliano Lucena de Castro, médico formado pela Universidade Federal Fluminense, com residência em patologia pela Escola Paulista de Medicina, título de especialista da Sociedade Brasileira de Patologia e especialista em patologia mamária. Obrigada, viu doutor Felipe? Uh, doutora Graziele Losso, bióloga, PHD em genética e especialista em onco Oncologia de precisão. Obrigada pela participação, doutora Grazi. Ambos integrantes aí do time DB Molecular e do time DB Patologia. Bom, eu inicio com o Dr. Felipe, então, doutor. Uh, a gente sabe aí que tem um congresso bastante importante, o um Congresso amer Americano de Oncologia, ASCO, que aconteceu em junho deste ano em Chicago. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho das atualizações na área de patologia molecular que aconteceram aí durante esse congresso.
1: Claro, é, o congresso é o mais importante, como você disse, é, no mundo né, da oncologia. E o que a gente vai falar aqui é, claro, um, um resumo, né, um apanhado bem direcionado do que aconteceu lá, né? Porque lá o congresso é extenso, ele é enorme, tem muitos trabalhos em andamento, né? Muitos desfechos, mas a gente vai dar destaque a três estudos, principalmente, né? O principal deles, né? É o, é o estudo Destiny Breast 04, né? O DB 04, que foi o grande tema debatido, né? E ovacionado, que foi sobre o HER2-Low, né? Mas para falar antes do HER2-Low, eu preciso falar das drogas, né? é, anticorpo conjugado, que são as drogas AD6, também chamada AD6, que são moléculas compostas por três estruturas. Né? que Você pega um anticorpo, né? que vai se ligar ao antígeno tumoral, no caso o anticorpo utilizado foi o Trastuzumab, né? já conhecido, que vai se ligar ao antígeno tumoral, que é o her 2 é, ligado por um linker, né, ligado a uma droga citotóxica, né, que no caso foi utilizado o de deruxtecan. né, e esse composto, né, que é a droga anticorpo conjugado, também chamada de TDXD, né. É, e qual é a inovação disso, né, esse tipo de droga ela já existia né, no mercado, né, mas a grande revolução dessa droga especificamente é porque foi utilizado um linker mais clivável, né, dentro da célula e, sobretudo, quando a, essa molécula é internalizada, pela célula tumoral e a droga é, citotóxica é liberada, ela mata não só a célula tumoral, mas todo o microambiente tumoral, todas as células ao redor dela, né? Que eles chamam de bystander effect, né? Um efeito bystander, né? Então, na verdade, é, verdadeira uma, é uma verdadeira bomba atômica, né? Que acontece ali no ambiente tumoral. Então, essa droga, ela é como eu disse, né, ela utiliza de um anticorpo, né, o trastuzumabe que vai se ligar a, a, aos receptores HER2. Né? Então, a gente já pode presumir de que quem vai se beneficiar desse tipo de droga são as pacientes que expressam algum tipo de HER2. Né? E é aí que está a grande mudança de paradigma na patologia molecular da mama, né? como a gente enxerga isso. Porque até então, a gente classifica né, o HER2, é dicotomicamente, né, em positivo e negativo. Né? Sendo pela né, o score 3 cruzes né? ou duas cruzes com um ish positivo são classificados como HER2 positivos. né, E os negativos é o score 0, uma cruz ou duas cruzes com um ish negativo, né, A hibridização in situ. E com essa nova droga, não. É, houve uma mudança de classificação né, que provavelmente vai entrar na próxima Livro da RU, que vai dividir a, a, o HER2 em três tipos, né? os HER2 positivos, né? que na imunoistoquímica vai ser o score três cruzes, ou duas cruzes com a hibridização em sítio positivo. Vai ser o HER2 negativo, que vai ser o score zero, e vai ter justamente o HER2 low, que vão ser aqueles que na imunoistoquímica vai apresentar uma cruz, ou duas cruzes com uma hibridização negativo, né? E isso tem um impacto absolutamente enorme, né? É, na, no câncer de mama, né? Tendo em vista que 60 a 65% das pacientes com câncer de mama vão entrar nessa categoria do HER2-low, né? Elas possuem alguma expressão de HER2, né? Que não eram elegíveis para o tratamento do trastuzumab, né? É, isoladamente, mas que agora vão se beneficiar dessa droga, né? O TDXD. E isso tem um impacto, assim, não só na quantidade de pessoas, né, de pacientes que vão se beneficiar, mas também nos estudos mostraram que a utilização dessa droga, né, é, ela aumenta a sobrevida tanto global quanto aumenta a taxa de progressão livre de doença, né. Ela praticamente dobra, né, a sobrevida global. Então, na verdade, o, as pacientes elegíveis, né, para o tratamento do TDXD são aquelas que vão apresentar o HER2-Low, né, e que são, e tem tumores indoperáveis ou metastáticos. Né? É, e na verdade, esse TDXD vai ser utilizado como medicamento de segunda linha né, para o tratamento dessas pacientes. Tá? É, é importante também lembrar né, que, o, que essa droga né, o TDXD foi recentemente aprovado pela Anvisa né, no início agora de 2022 para ser utilizado aqui no Brasil. Bom, esse foi o principal estudo né, da ASCO 2022. E agora eu vou falar de outros dois estudos também. É, um deles, né, que é o estudo FACTION, né, ele não é, tem um desfecho né, é, por completo, porque ele ainda está em fase 2, não vai mudar nossa prática clínica por agora, mas é importante mencionar, porque ele faz uso do inibidor de AKT. Né? É uma importante via né, molecular né, que utiliza também do PI3K-AKT-PTEN, que podem ser identificadas né, pelo, pelo, pelo PCR e tudo, que são importantes também na via na, na, tumoro, é, na patogênese da, da, do câncer de mama. Né. Lembrando que 55% dos tumores, né, receptores de estrogênio positivos, avançados, eles vão ter ativação dessa via, né, PI3K, HT e né Então, essa ativação, na verdade, ela pode ser por mutações ativadoras do PI3K ou AKT, ou a perda da função do PTEM. Né. Então, houve benefício, né, aumento de sobrevida global até agora, estudado dessa droga nesses pacientes, né, desinibidores do AKT. Né? Então, possivelmente, futuramente, a gente vai ter novas drogas no mercado ainda é, disponíveis, né. E o terceiro estudo, né, é, dentre inúmeros que tiveram, mas é um estudo que já estava em andamento, né, que teve mais é, desfechos concluídos aí e apresentados lá em Chicago, foi o estudo KINOTE 522, né que eles pegaram pacientes, né, mulheres com câncer de mama acima de 18 anos, né, em estágio 2 ou 3, e fizeram quimioterapia neoadjuvante e pembrolizumabe, né. E pegaram outro grupo que fizeram só quimioterapia neoadjuvante com placebo. E aí depois elas foram submetidas à cirurgia e aí o grupo que estava utilizando o pembrolizumabe continuou usando o pembrolizumabe como terapia adjuvante e o outro grupo continuou apenas com placebo. Né? E o que que foi observado? Que houve uma resposta patológica completa muito maior em pacientes que usaram pembrolizumab né? como quimioterapia neoadjuvante. E além disso, houve uma redução de eventos livres de sobrevida em 30% nos pacientes que utilizaram pembrolizumab como terapia neoadjuvante. Então, a conclusão né, de que o uso de pembrolizumab como terapia neoadjuvante é importante justamente para aumentar a sobrevida global, aumentar a resposta patológica completa e aumentar também a redução de eventos livres de, de sobrevida.
0: Né? Legal, doutor Felipe. E aí a gente está falando ainda sobre é, terapia adjuvante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os testes é, moleculares que podem auxiliar para essa escolha. É, Os testes
1: moleculares que a gente tem... né? É, na verdade, são testes genômicos, né? O mais famoso deles, mais comercializado, na verdade, é o Oncotype, né? Quando é que a gente utiliza o Oncotype? Para que, que ele serve, né? Como eu disse, são testes genômicos, né? Que ele vai, através do, do PCR em tempo real, né? Da biópsia lá, que é feita no, no câncer de mama, né? No bloco de parafina. Você vai extrair o DNA e você vai avaliar a atividade de genes que atuam naquele tumor, né? são genes relacionados tanto à proliferação quanto à invasão e metástase dessas células. Então, na verdade, você vai avaliar o comportamento biológico daquela neoplasia, né? E isso vai predizer é, de uma forma benéfica ou não o uso da quimioterapia adjuvante, além de ter um de predizer o prognóstico nela. Né? É um tem um, um efeito prognóstico de, de, de teste, É né? um teste prognóstico. É, ele vai ser usado não só como em carcinomas invasivos, né, que vai predizer também o risco de metástase e o benefício da quimioterapia adjuvante, como também em carcinomas ductais in situ, né, que aí vai dizer a, o risco de recidiva local, de, de se tornar uma neoplasia invasiva, e também predizer o se a paciente vai ser submetida apenas à cirurgia com ou sem radioterapia após, né? Então, na verdade, ele vai avaliar nos carcinomas é, invasivos, né? São 21 genes, né? Na verdade são 16 genes ligados ao tumor e cinco genes controle. É, e nos carcinomas do que está si, vai avaliar é, 17 genes, né? vão ser 11 genes do tumor e 5 controles também. Né? E a partir disso ele vai utilizar um modelo matemático, né, estatístico, que vai dar os scores dessa paciente. Né? Vai classificar essa paciente em baixo risco, em alto risco e risco intermediário. Risco intermediário baixo-alto. Isso quer dizer o quê? Que aquelas pacientes que forem classificadas em baixo risco. É, aquele tumor, ele vai ter um comportamento biológico mais indolente, né? Ela vai ser mais sensível à hormonoterapia e provavelmente vai prescindir, né? Não vai precisar de uma quimioterapia adjuvante. O contrário, se for classificada como alto risco, né? Que aí é um, um tumor mais agressivo, menos sensível à hormonoterapia e, e vai precisar de uma quimioterapia aí mais, mais bem colocada. Né? E quem são os pacientes que são elegíveis para fazer esse tipo de teste, né? São todas aquelas pacientes que têm câncer de mama inicial, estágio 1, 2 ou 3A, né, e são receptores hormonais positivos e HER2 negativo. Né. É, só para exemplificar, né, para de repente ficar mais claro, né, você tem uma paciente com câncer de mama, é, estágio 1A, receptor hormonal positivo, um tumor menor que 5 centímetros né, e axila livre. Né. E aí essa paciente ela vai fazer um oncotype. Se o oncotype stratificar ela como de baixo risco, o tratamento dela vai ser uma cirurgia mais uma radioterapia. Mas se por acaso esse o oncotype ele classificar essa paciente em alto risco, né, essa paciente vai ser submetida à cirurgia e vai precisar de uma complementação com uma quimioterapia adjuvante, né, justamente para diminuir a recidiva local, né, em 10 anos no caso ou metástase também, né. E, então, é, há outros exames análogos a eles também, né, nós temos de outras empresas, enfim. É o MamaPrint, né, que é avaliaria é, 70 genes, né, que também vai classificar pacientes só em baixo ou alto risco, né, e que podem ou não prescindir de quimioterapia, né. Outros tipos de testes também, tem o um ProSigna 50, que já é um painel de 50 genes, né, utilizados principalmente em mulheres pós-menopausa. É, que vão, que vai ser correlacionar com a presença ou não de metástases em 10 anos, né? E vai estratificar todos esses pacientes de receptores hormonais positivos com axila livre ou não, tá? Esses seriam um as principais funções, né? Dos testes moleculares, né?
0: Legal. Obrigada, viu, doutor Felipe, pelos seus esclarecimentos até aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, o pik 3 ca né? Quando que ele é aplicado no câncer de mama, esse gene?
2: Então, esse é um teste genético para o uso de uma droga chamada Opelizib, né? Essa alteração genética desse gene é encontrada em mais ou menos 40% dos perfis subtipos moleculares receptores positivo e HER negativo. tá? Então, para fazer o uso dessa terapia-alvo, há necessidade de fazer uma testagem genética desse gene. Tá. E como é que se faz essa testagem genética desse gene? É colhido uh, da biópsia uh, uma parte desse material onde é extraído o DNA e é submetido ou por um teste de real-time para a gente analisar as regiões de hotspot desse gene ou por sequenciamento de nova geração. Tá? pacientes que terão a presença das mutações driver que a gente chama elas serão candidatos a essa terapia, né? E é usado em, principalmente essas
0: pacientes em progressão pós uso de fulvestrano. E a gente pode testar esse gene no tumor primário ou no tumor metastático? Em
2: ambas as amostras, Nada. tá? Porque é, mutações nesse gene normalmente são é, fundadores, o que acontece? Desde a carcinogênese inicial daquele tumor, então ela vai ela vai estar presente tanto no tumor primário, tanto no metastático, em torno de no, mais ou menos 98%, tá? O problema, muitas vezes, do tumor ser testado na metástase é na metástase óssea. Tá? Normalmente, em metaciósseos, a gente tem inibidores de PCR, tá? ou a gente não tem uma qualidade de extração suficiente e acaba tendo insucesso no teste molecular, seja ele por real-timer ou por sequenciamento de nova geração.
0: Doutora Grazi, quando é que pode ser aplicado para a biópsia líquida? Então, o teste
2: PICRACIA, ele é aplicado a biópsia líquida quando? Tá? principalmente quando a gente não tem mais o um material do tumor primário, a gente usou aquele material, seja ele na imunistoquímica ou outros testes moleculares, tá? ou essa amostra já passou 5, 6 anos e ela foi descartada, Tá? e nós temos uma meta óssea ou uma metástase impossível de fazer uma, uma biópsia, uma nova biópsia. Então, a biópsia líquida ela vai ser empregada nesses momentos, quando não há mais o um material primário, quando não há possibilidade de uma nova biópsia. Porém, essa paciente precisa estar em progressão de doença. Por quê? Para que haja células tumorais livres circulantes no plasma dessa paciente que possam ser captados pelo uso de metodologias moleculares para que a gente possa encontrar a mutação desse gene para fazer o uso, aí sim, desse inibidor é, de pictra a no caso, normalmente, o um medicamento aprovado aqui no Brasil, que foi o Alpelesiv.
0: E, e hoje, né, no tratamento de câncer de mama mais avançado, quais são os marcadores utilizados para possível uso de inibidores de PARP?
2: Então, os genes alvo para o uso dessa droga hoje são os genes BRCA1 e BRCA2, tá? Exclusivamente no material germinativo, tá? A droga não é liberada no Brasil para o uso do inibidor de PARP em, em somática, identificação é, somática no caso do tecido. Né? então assim as técnicas de melhor emprego também são, precisa ser sequenciamento de nova geração quer dizer que a gente está sequenciando todas as regiões codificantes desse gene tá? levando em conta a região halo também, regiões promotoras tá? e uma complementação por MLPA ou copy number variation para que pacientes com essa mutação podem ser passíveis de uso de inibidores de PARP, aí Ainda é, não, não é validado tá? o uso de inibidor de PARP então, em amostras somáticas no câncer de mama, diferente do câncer de mama,
0: diferente do câncer de próstata. A doutora citou ali o gene BRCA, né? É, quando testar nessas, é, o BRCA1 e 2 no, nesses pacientes com câncer de mama? Essas mutações normalmente são, são,
2: são, elas podem ser identificadas já em pacientes no início, né? Quando pacientes jovens, né? Tem histórico familiar, às vezes essas pacientes já são identificadas lá no início de tratamento, né? Porém, a, em câncer de mama avançado, há a possibilidade de um oncologista pedir sim a investigação exclusiva para o uso de inibidor de PARP. Mas o interessante, dessas pacientes que são germinativas, com mutação germinativas, elas normalmente têm história familiar de câncer de mama na família, história de câncer de ovário, próstata, são pacientes jovens com perfil é, molecular é, patológico triplo negativo. Né? Então, assim, elas podem se beneficiar essa testagem, não somente para o uso de inibidor de PARP caso esse tumor seja avançado, mas sim é, desde o início do tratamento ali, podendo definir condutas até cirúrgicas e profiláticas de recidiva do câncer.
1: É, complementando a doutora Grazi, né, lembrar também que o BRCA1 e 2, né, são genes de supressão tumoral, né, que todos nós temos, né? Então, na verdade, eles atuam como mecanismos de reparo do DNA, né? Evitando com que a gente desenvolva vários tipos de câncer, né? Quando há mutação nele, que ele predispõe a alguns determinados tipos de câncer, né? E que a prevalência na população geral do BRCA1 e 2 é, é muito baixa, assim, né? De 0,25% na população geral, né? É, então, e que o BRCA1, né? As portadoras de BRCA1... Elas vão desenvolver, como a doutora Grazi falou, um câncer mais agressivo, né? geralmente triplo negativo em mulheres jovens, né? E as portadoras do, de mutação do BRCA2 costumam ser mais receptores hormonais positivos e R2 negativo, tá? E existem diversos guidelines, né? Que, 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 que dizem né? em quais é, pacientes testar, né? Tanto de uma forma profilática, né? Quanto uma forma diagnóstica, paciente já com tumor, né? são todas aquelas que a doutora Grazi falou, né, e também existem algumas etnias né, específicas, né, que têm um risco aumentado, né, de ter essas mutações, né, que são os judeus ascanazes, né, as mulheres é, que vivem na Islândia também.
0: E vamos aproveitar que a gente está falando sobre esses genes do BRCA1 e 2, eu queria ver é, contigo, com vocês, qual é a melhor técnica utilizada na identificação dessas possíveis mutações patogênicas.
2: Então, a melhor técnica é indiscutível o sequenciamento de nova geração. Né? É, abrangendo toda a região codificante do, do gene BSA1 e BSA2, as regiões promotoras, lembrando que tem uma mutação uma, uma mutação chamada ALO que é principalmente de etnia portuguesa, lembrar que também tem que pegar essa, essa variante e com complementação de MLPA ou Copy Number Variation né? que pega as grandes deleções. Elas são mais raras mas elas existem dentro da, da população.
1: Posso fazer uma pergunta? Poxa, é. Oxe, com é, é que eu acho que vai. Tem uma dúvida mesmo que eu li sobre isso. Quando você faz o teste lá do, da mutação do BRCA1 e 2, e ele, vai vir, ele pode vir positivo, negativo ou inconclusivo?
2: É, na verdade, ele pode vir de três formas. Tá. A gente não chama ele de positivo, inconclusivo não, ou ótimo, negativo. Tá, tá? Então, A gente tá. pode uh, ter um resultado assim: foi identificada uma variante patogênica. O que quer dizer? Que aquela variante identificada, aquela mutação, ela é, ela é causadora do câncer. Aquele gene, ele não está desempenhando o papel que deveria desempenhar no seu organismo. Se está escrito lá e nem é reportado, foi identificado variantes benignas, não foi identificado variantes patogênicas. É desse jeito que tem que ah. vir, né? não negativo. Não foi identificado variantes patogênicas. Quer dizer que sim, você tem lá variantes benignas, que essas variantes, essas mutações não causam câncer. Aí nós temos uma terceira opção que é variante VUS, ou de significado incerto, que é o, o quê? que a literatura no dia da data de liberação do laudo não consegue é, cientificamente dizer pelos critérios da SMG que aquela variante está causando dano né? ela está fazendo uma alteração molecular que está levando aquele surgimento daquele câncer, que aquele gene não está funcionando do jeito que deveria funcionar, ou ela é uma variante benigna, que, ok, tudo bem, seu gene está funcionando, é, é normal. Então, a gente chama ela de VUS, essa variante ela tem que ser reclassificada pelo laboratório, pelo menos a cada um ano, para ver se não mudou de status. Tá? Então, é muito importante que os laudos de biologia molecular é, tenham a data vinculada à classificação daquela variante. Tá? Então, se uma paciente né, no seu consultório, ou você, paciente, que tem o resultado de uma variante escrito VUS, insignificado, em incerto, em você tem que procurar o laboratório para ver ou o seu médico ou o geneticista se essa variante não mudou de status. Variantes de significado VUS não podem ser usadas como é, preditores para uma droga como o inibidor de PARP. Tá? porque a gente não sabe do status dela.
1: E o status de uma mutação que, tem, é, que, que ocorre, que acomete alterações benignas, na verdade, né, que não teve a variação patogênica ou alterações benignas, ela pode vir a virar, ela pode vir Olha, <risos> variantes uma... benignas tá.
2: eu nunca vi mudar de status, status tá? tá? Porém, as, as que são VUS já, quase 90% delas vão virar benignas, tá? Tá? até mais, assim, é, mas a gente sempre, como a gente fica em empate, vamos dizer, empate tá? em técnico-científico, desde por mais amostras nos bancos de dados, seja por, uh, por funções uh, proteicas, né? porque tem vários, uh, vários modos de bioinformática, por estudo, né? seguindo os critérios da CMG, que a gente não consegue classificar. Então, aí, essa vai ter que olhar com cuidado, rever todo ano. Mas eu, até o momento, eu peguei duas variantes, mais de 16 anos ali, que viraram variantes patogênicas, tá? Que foram de VUS para a patogênica. Como o gene BSA1, BSA2 é um gene muito bem estudado, tem bastante literatura, bastante trabalho, a gente tem poucos gaps de VUS, tá? Porém, outros genes menos frequentes, que estão ligados, por exemplo, à mesma síndrome HBOC, aí sim a gente vai encontrar muito mais VUS ali, aí precisando muito mais estudo, né? Então, a classificação, assim como você perguntou, é mais ou menos dessa forma, né? Um bom resultado de biologia molecular não vai estar tá escrito positivo, nunca. Nunca vai estar tá escrito negativo, Ótimo. nunca. É. Então, então,
0: são informações importantes para a própria certeza. paciente que está nos ouvindo, né? Para verificar seu laudo. Vai estar tá escrito é,
2: não foi encontrada variantes patogênicas. Né? Ou foi identificada a variante patogênica é, X, Y, com alteração, tal. Descrita no banco de dados. Né? Então não, não se usa positivo e, e nem negativo
0: nos laudos. Né? Perfeito. Doutora Grazi, para a gente é, concluir aí o nosso encontro. A gente tem falado muito, ouvido muito falar sobre medicina personalizada. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema aqui com a gente.
2: Então, a gente teve uma revolução na medicina, né? Ah, vamos falar assim, ah, há 10 anos atrás, 10, 9 anos atrás, a gente não... Estaria discutindo o que a gente está discutindo hoje, né? Então, assim, a medicina personalizada, ela é, é como eu tivesse dois pacientes antes, Antônio e Maria, ambas com câncer de mama, tá? Ambas seriam tratadas da mesma forma. Hoje, com análise molecular, você faz um perfil genético de cada uma e ambas vão receber tratamento diferente, porque normalmente a origem tumoral, as vias carcinogênicas daquele tumor são diferentes. A terapia personalizada, né, ela tratando o indivíduo é, de uma forma única, baseada no perfil imunoscutoquímico, no perfil molecular, né, elas possibilitam tratamento personalizado, tá, desde uso de droga até um delinhamento melhor pelo oncologista, isso mudou, vem mudando tanto a curva de sobrevida dos pacientes e até mesmo mais chances de cura. Mas a medicina personalizada ela não engloba só os marcadores moleculares ou droga-alvo. A gente fala em medicina personalizada já como um todo, olhando
0: como aquele paciente, é, como um paciente único. A gente consegue observar pela fala de vocês como as duas áreas, né, patologia e molecular, como elas se complementam como elas conseguem aí auxiliar no bem-estar do próprio paciente e na conduta médica, enfim. Queria que vocês é, deixassem uma mensagem final para quem está nos ouvindo agora, em especial é, em relação a esse tema, né, câncer de mama.
1: É, o câncer de mama é um dos cânceres, se não o câncer mais prevalente é, no mundo, né, principalmente na, nas mulheres, né. É, Outubro Rosa está justamente para isso, né? para a gente lembrar sempre da prevenção, né? o tratamento precoce né? e agora com o desenvolvimento de novas drogas, né? terapias-alvos super importantes né? para mudar o curso clínico da doença. Né? E como você bem falou também, né? a patologia, né? a anatomia patológica e a patologia molecular, a biologia molecular né? são... São, estão intimamente, intrinsecamente ligadas umas às outras, né? São indissociáveis, né? Porque a assinatura genética né, determina né, o comportamento biológico do tumor e a, e, a, e, o, e o fator preditivo né, a determinadas drogas, né? Então, cada vez mais, é, essa união tende a, a se solidificar, né? E se tornar algo mais natural né, dentro da medicina, né? não só para as pessoas que estão dentro dos laboratórios de patologia molecular, mas sobretudo para os médicos, né? Tenho certeza que a grande maioria dos médicos ou uma boa parte deles desconhece né, essa área, né, da, da medicina molecular, é, tanto na interpretação de laudos, né, quanto é, como pedir exames, né, moleculares. E isso cabe a nós, né? Cabe é, a gente informar, né, e sempre é, está disponível, né, a fornecer informações corretas, né.
2: Então, a medicina preventiva, trazendo também um pouquinho aqui sobre hereditariedade, né, é, falando que a parte da identificação de síndromes hereditárias... Você vê se a sua família uh, está com uma história de câncer na família, seja mama, seja próstata, caso você seja, seja identificada com câncer é, jovem também. É, Existem testes e aconselhamentos, é, aconselhamento genético, onde você pode fazer a medicina preventiva. E caso seja descoberto um, um gene, por exemplo, uma mutação BRCA1, BRCA2, como foi descoberto naquela atriz americana, Angelina Joely. Você tem ferramentas na medicina preventiva que possam é, fazer com que você não venha a ficar doente ou caso o câncer apareça, seja descoberto em estadio inicial e você tenha melhores chances de tratamento e cura desse câncer. Né? Então, de, em torno de 10% dos cânceres né, eles têm origem hereditária, né? tem algum gene ali fazendo com que desencadeie todo esse processo no seu organismo. E essas doenças é, hereditárias elas poderiam ser prevenidas né, com aconselhamento genético, com testes genéticos e com uma conduta oncológica preventiva junto com esse paciente.
0: Eu acho que essa é a nossa mensagem final. Eu gostaria de agradecer vocês por dividir essa mesa conosco. Obrigada por terem aceito o convite da UNIDB. E para você que nos acompanhou até aqui, é, outros assuntos relacionados a câncer de mama também estão disponíveis na plataforma unidb.com.br. Eu espero que você tenha gostado e que esse é, bate-papo tenha trazido bastante aprendizado para você. Muito obrigada e até a próxima.